0: Me usein nähdään Jumala kaukaisena, piilossa olevana tai jotenkin vaikeasti tavoiteltavana. Tässä jaksossa mä puhun siitä, mitenkä Jumala nimenomaan tavoittelee meitä, ja hän tahtoo, että me tunnetaan hänet paremmin kuin me itse tahdotaan. Moikka kaikki, mä oon Samu, ja sä oot sydämellisesti tervetullut tähän Samusen sano podcastin jaksoon, eli tutkimusmatkalle syvempään Jumalan tuntemiseen. Sä löydät mun netistä osoitteessa samu.blog ja Instagramissa nimikkeellä hello-samu. Ei sen enempää tähän alkuun, vaan mennään suoraan aiheeseen, eli sinne kuuluisaan asian ytimeen. No heippa rallaa kaikki, mussukat taas. Mä tosi äsken rukoilin, että ennen kuin mä aloin äänittää, että jokainen sana, mikä mun suusta tulee, mikä ei ole jumalasta, että se saa tippua maahan. Mutta jokainen sana, minkä, minkä mä sanon, mitä sä nyt kuuntelet, mikä on hänen innoittamaa, mikä oli hänen idea, niin se saisi tuottaa elämää sussa. Koska Jumalan ääni, se aina tuottaa elämää meissä. Jeesus itse sanoi, että nämä sanat, mitä mä puhun teille, ne on henkeä ja ne on elämää. Ja viime jaksossa me puhuttiinkin siitä, että, että meidän töiden hedelmä tulee vastaan sitä lähdettä, mistä lähtö sinne tehdään. Tietysti me voidaan tehdä jotenkin hyviä juttuja, mutta jos ne hyvät jutut ei ole juurtuneet, Jumalan tuntemiseen niin alun perin, niin ne ei tule tuottaa hedelmää. Siis siellä voi olla hyviä juttuja, mitä siitä, niin satunnaisesti ja vahingonomaisesti seuraa välillä, mutta pääsääntöisesti sä voi tehdä hyviä juttuja. Ilman, että sä tunnet Jumalaa, sä voit jopa tehdä hyviä hengellisiä asioita, ilman, että sä syvennyt Jeesuksen tuntemiseen. Siksi Jeesus sanoi Matteoksi evankeliumissa, että viimeisen aikana tulee tyyppejä, jotka oli silleen, että hei, eikö me tehty tätä ja tota, ihme, että profetioita, kaikkea sun nimessä. Ja hän sanoi, että hei, mä en koskaan edes tuntenut teistä. Lähtekää pois. Niin, ja tiiäks, tämä on, tämä on sillä aika äm, herättelevää tai niin ravistelevaa tämä ajatus, että kuinka helppoa meidän on. Alkaa keskittyä siihen, mitä me tehdään ja unohtaa se, että miksi me tehdään. Ja tänään mä haluaisin puhua vähän tuosta, että et, et miksi ja kenen puolesta ja, ja myös, että miten me tehdään asioita ja mikä meitä voisi mahdollisesti pidätellä siitä. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin katko tähän alkuun. Muistakaa ne pari pientä juttua, että jos tämä on ollut sulle hyväksi, jos tämä on sulle eduksi tämä podcast, niin linkatkaa oikeasti somessa, koska mä en tykkää ite mainostaa ja laittaa rahaa siihen, että mä promoisin näitä. Niin jos sulla joku kaveri, tarvii kuulla tää jakso, niin pistä oikeasti eteenpäin. Koska se on niin monta, no, mä oon niin monta kertaa saanut omassa elämässä nähdä, että vaan se, että mä oon uskaltanut laittaa jollekin eteenpäin jotain, mikä ei edes ollut mun sanomaa. Ilman, että mä pelkään, että ne tuomitsee, että mitä, mitäköhän ne nyt ajattelee, että mä laitan niille tän anteeksiantamattomuutta käsittelevä jutu vaikka. Tai whatever. Niin. Se vaan kannattaa. Niin tee se, please. Ja toinen juttu, laittakaa Instagramissa uh, hello-samu-nimikkeen kautta, tai sitten Facebookissa sano sivulle tai, en mä tiedä, nettisivulla on yksi lomaike, niin laittakaa jotain kautta palautetta, kysymyksiä, onko jotain, mikä teitä on askaruuttanut, jotain, mikä, mikä hiersi niin kuin väärällä tavalla, onko jotain, mikä oli epäselvää, onko jotain, mistä haluaisitte kuulua, kuulla lisää. Niin pistäkää ihmeessä, koodi tulemaan, mutta mennään nyt siihen, tai palataan siihen, mihin me jäätiin. <laughs> Mikä se oli, mihin me jääti? Jos mä oikein muistan, niin viime jaksossa me puhuttiin siitä, että niin kuin mä äsken sanoin, että kyse ei ole niinkään siitä, että mitä me tehdään. Koska se on niin helppoa lähteä tekemään hyviä asioita ja unohtaa kokonaan, että miksi se tehdään. Oma oma yksi esimerkki mun tämänhetkisestä elämästä on se, että mä oon tosi hiljattain alkanut uudelleen opetella sitä, että miksi mä tykkään itsekurista ja säännöllisyydestä ja kurista mun omassa elämässä. Hyvä esimerkki on se, että mä tykkään herätä aikaisin. Mä tykkään herätä kaksi välillä useampikin tunti ennen kuin mun neljävuotias poika esimerkiksi herää. Mä käytän sen yhteen näistä kahdesta asiasta. Joka mä menen kuntosalille. Tai sitten liikun kotona, tai sitten mä vietän Jumalan kanssa aikaa, mä luen raamattua. Usein silloin, kun mä menen salille, niin kuin tänään, mulla olisi joko saarna tai ääni raamattu korvissa. Mä puhun kielillä koko ajan, käytännössä koko ajan Ja mä nostan rauta. Mä vietän aikaa Jumalan kanssa. Mä, mä tutkin hänen sanaa tällaisessa niin kuin, kuunneltavassa muodossa, samalla kuin mä, kun mä huolun mun kroppaa. Ja tämä itse on silleen jännä esimerkki mun omassa tapauksessa, että kun mä oon aika voisi sanoa, että tietyllä tavalla militanti tavalla militantti, ja tällainen hengelle. henkilö. Et kun mä innostuin jostakin asioista, niin mä heittäydyn siihen aika täysin. Ja viimeiset pari vuotta mun elämästä, kun mä havahduin siihen pari vuotta sitten, että hetkinen, mun elämä ei ole menossa sellaisen suuntaan, mihin mä haluaisin. Mun pitää tehdä asialle jotain. Tai mä en saa niitä asioita aikaiseksi, mitä mä haluaisin saada mun elämässä. Niin mun täytyy muuttaa sitä jotenkin. Mä aloin opettelen tällaisia productivity, niin positiivisia harjoittajia, että juttuja, mitä mä teen toistuvasti. Mä tiedän mikä on parempi Suomella, niin kuin practice, productivity practices, eli jokin asia, mitä sä teet toistuvasti sun elämässä tietyllä tarkoituksella. Niin mä olen opetteleen näitä, ja ne on tosi hyvää, ja mä olen enemmän asioita aikaan, mutta, niin kuin mä edessä, tai äsken sanoinkin, ne ei tuottaneet elämää. Mä kirjoitin paljon hengellistä sisältöä, jossa ei ollut armoa, jossa ei ollut, joka ei tuottanut hedelmää, eikä elämää, mä valmistelin paljon puheita, mä tutkin paljon raamattuja, mä tein tällaisia hyviäkin asioita, kuin myös sitten työn osalla mä tein paljon hyviä juttuja ja yritin saada asioita aikaan. Sori, mä naksautan siellä, samalla. noi. Ja niin ei tuottanut Ja yksi syy, mikä mä uskon, että siihen oli johtanut, oli tämä asia, minkä mä tajusin ihan tuossa pari viikkoa sitten. Eli itsekuri, mikä uusiasta sanoi, että se, mä en uusi, missä lukee, olisiko kalatalaiskirjassa. että itsekuri on yksi pyhän hengen, hedelmistä siitä työstä mitä pyhä henki tekee meissä tai se on osa sitä hedelmää mikä mikä hän on meidän elämässä niin se on hänen idea niin mä tajusin että hetkinen, että jos se oli pyhän hengen työ ja pyhän hengen työ Jeesuksen mukaan johanneksen evankeliumissa on on ilmentää mulle Jeesus se on selittää mulle johtaa mutta täyteen totuuteen täyteen Kristuksen tuntemiseen niin itse kurin tavoite ei olisi sitten sen mukaan se, että mä saan enemmän asioita aikaan, vaan itsekurin tavoite olisi se, että mä tuntisin Jumalan. Saatekstulosti kiinni. Ja kun mä ymmärsin tänne hetkinen, itsekurin tavoite mulla on ollut. Tehdä enemmän asioita, jotta mä saisin enemmän aikaiseksi, jotta mä ansaitsisin sillä rahaa tai hyväksyntää tai huomioa tai jotain asemaa tai mitä ikinä. Ja toi on loppupeleissä tällaista orpeuden hengestä lähtöisin olevaa tekemistä. Se, että mä yritän mun omassa voimassa omalla tekemiselläni saada jotenkin positiivista aikaan ilman, että Jumalan armo on sen kaiken kesken. Ilman, että hän on se virvoittava lähde, että hän on se voima. Hän on se voima, joka, toi, joka toimii minussa. Niin kuin Paavali kirjoitti, että et, äh, Efesolaiskirja 3, oliko se jae 20, mä en muista, miten se menee tarkalleen suomeksi, Mulle ei nyt tässä eessä raamattu, että et Jumala pystyy tekemään niin paljon mit, mittaamattoman paljon enemmän kuin me voidaan ikinä pyytää tai es kuvitella, ei piste, vaan pilkku, sen voiman mukaan, joka toimii meissä. Tiedätkö Jumalalle kaikki on mahdollista, mutta se kuinka paljon mä annan hänen tehdä mussa hänen työtään ja annan pyhän, pyhälle hengelle tilaa olla ei vaan käytännössä, vaan yliluonnollisella tavalla, tavalla Jumala mun elämässä. Se on se, missä se mitta tulee täytämään, tai se on se pullonkaula mun elämässä, ei se mihinkä Jumala pystyy, vaan se kuinka paljon mä annan hänen tehdä sitä. Koska hän on, Paavolin sanoi, hän on se että tämä superhuman strength, joka tekee meissä. Joka, joka tekee meissä sitä hänen omaa työtään. Niin kuin Filippiläiskirja, muistaakseni, äh, onko se luku yksi, äh, niin, 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 niin. luku yksi, Paavali sanoi, että, että Jumala on pyst- hän pystyy saattaa täytöksen, niin täyteen mittaan sen työn, jonka hän on meissä aloittanut. Ja hän on se, joka tekee sitä työssä meissä, että meistä tahdotaan tehdä häneen ty- hyvää tahtoaan, kuin myös se, että meillä olisi se kyky tehdä se. Englanniksi, um, it is he who works in you both to will and to do his good pleasure. Että hän on se, joka aiheuttamissa sen tahtomisen ja sen tekemisen tehdä hänen hyvää tahtoaan. Tiedätkö, on sellainen tilanne, missä me vaan nojaudutaan täysin häneen. Me täysin häneen, me päästetään irti, meidän omasta tekemisestä, koska silloin ei sillä, että me lakata asioiden tekeminen käytännössä, mutta mä tarkoitan sitä, että me tehdään niin kuin Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumisessa, että ottakaa mun ike teidän itseni ylle, koska mun ike on kevyt ja mun, mun ike on helppo ja mun taakka on kevyt. Mä haluaisin väittää, että Jumalan, Jumalan mielenmukaisesti eläminen, se ei ole raskasta, se ei ole vaikeaa. Se ei, jotenkin, se ei ole joku tällainen niin sacrifice, niinku kuin sä menettäisit jotain sillä että sä kuuntelet ja tottelet Jumalaa, vaan se on luonnollista ja se on helppoa. Mä haluan murtaa tuon valheen sun yltä, että se olisi mukaan vaikeeta totella Jumalaa. Koska sananlaskut sanoo, että laittoman tai niin la, lakia tuntemattoman epävanhurskaan pahan ihmisen tie on vaikea. Se, The way of the transgressor is hard. Se on heidän osuus, ei meidän. Kyllä, Jeesus lupas, että me saadaan kokea vaikeita asioita tämän elämän aikana. Se on lupaus jopa kokea vaikeita asioita. Mutta se ei ole meidän koko osa. Ja Jumalan totteleminen, ja hän ei vaan totteleminen, vaan hänen mielenmukaisesti eläminen on helppoa, koska Rakkaus on aina suurin motivaatio. Ja Roomalaiskirje 2.4 sanoa, että se on Jumalan hyvyys, joka vetää meitä parannuksen tekoon. Ei pelko, koska pelko on tosi, se on rajoittava. Pelko saa sinut tekemään vain se, mitä sinun täytyy ja vaan sen, mitä on pakko. Mutta rakkaus luo sinussa proaktiivisen tilan, missä sä etsit jokaista mahdollista hetkeä ja tapaa tehdä, sillä, niin osoittaa rakkautta takaisin sille rakkaudelle. Ja Jumalan on tällainen rakkaus. Jumala, niin kuin mä oon ennenkin puhun, että Jumala ei rakasta meitä, jotta hän saisi meidät käyttäytymään rakastavasti. Mutta hän vaan on rakkaus. He was here before we got here. <laughs> niin kuin Johanneks, Johanneksen kirjassa sana lukee, että, että hän rakasti meitä ensin. Että tämä on se, mistä me tunnitaan rakkaus, että Jumala rakasti meitä ensin ja antoi itse itsensä meidän puolesta. Tämä on se, miten se menee. Sun ei tarvi ansaita sitä että Jumala käyttää sinua. Sinun ei tarvi saada sun omassa voimassa ja kyvyssä aikaan sitä, että sä tuntisit hänet paremmin. Kyllä, sä pystyt valitsemaan asioita sun elämässä ja arjessa just nyt, millä sä käytännössä osoitat itsellesi, että sä priorisoit Jumalan tuntemista. Yli sen, että oksen se nähnyt viimeisimmän jakson siinä Netflix-arjassa. Yli sen, että oksa. Täysin kartalla kaikista niiden Instagram-storeissa, missä kaikki menee ja mitä ne tekee. Yli sen, että ansaitsetko ihan pikkusen enemmän. Yli sen, että näytätkö sä hyvät, onko kalliit vaatteet. Tiedätkö sä voit käytännössä tehdä valintoja, millä sä osoitat itsellesi, että mä itse asiassa haluun Jumalaa yli kaiken. Mä tykkään pitää paastoa, osana mun vähintään kuukausitasoista, mutta usein viikoittaista rytmiä. Niin kuin mulla on esim. huomenna, mulla on ajatuksena taas paastota. Mä tykkään paasta yhden tai kaksi päivää viikossa. Ja ei siksi, että mä jotenkin nälkälakolla saisin Jumalan tekemään jotain mun puolesta. Mä en oikeastaan koskaan paasto jotta mä saisin Jumalan tekemään jotain. Vaan mä paastoon, jotta mun sydämen silmät kääntyisi Jumalaa kohtaan käytännössä. Et koska silloin, kun mä oon paastotilassa, niin mulla on tapana tehdä sille, että aina kun mulla tulee miele syödä, tai mulla tulee nälkä, niin mä sanon joko ääneen tai mielessäni, että Jeesus, mä haluun sua enemmän kuin mä haluun ruokaa. Mä halun sua enemmän. Ja tuolla mä jatkuvasti, mä koulutan itseäni siihen, että hän on ainut asia, mitä mä etsin. Mutta mä oon mennessyydessä, mä oon paastostakin tehnyt sellaisen jutun, millä mä millä mä suoritan mun omaa uskoa, millä mä yritän ansaita Jumalalta jotain, sillä, että mä teen tällaisia hyvin hengellisiä asioita. Mä jopa luin joskus sellaisen kirjan, missä opetettiin, että et paastuminen on se keino, millä me saadaan pyhän voima toimimme elämässä. No pari vuotta myöhemmin mä sitten päädyin. Mä muistaakseni revin ja, polt- mä repin ja polttunut sen kirjan peräti, koska mä oon niin eri mieltä nykyään. Pyhä henki, Jeesus sanoi, että... Pyhä henki annetaan ilman, 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 ilman tätä mitataan, sanotaan mittaamattomasti kerralla kaikki toi Johanneksen evankeliumissa missä muistakseni luvussa kolme, olisiko se? God gives the spirit without measure. Saa muista paikan väärin, mutta seuraava muutos Niin meidän on niin helppo tehdä tällaisia hyviä juttuja ilman, että me annetaan hänen tehdä sitä työtä meissä. Ilman että, me, ilman, että hän on se joka tekee sitä työtä meitä käy, meissä käytännössä. Ilman, että se voima, se Efesios 3.20, ilman, että se voima tekee työtä meissä. Et mä, me vaan odotetaan, että Jumala tekisi työtä meidän kautta. Tiedätkö, mä en tiedä, onko kristittyjä, joka ei haluisi nähdä niitä rukouksiin vastaan, joka ei haluisi nähdä, että ihmeitä ja merkkejä tapahtuu. Muuta kuin totta kai he, jotka uskovat, että ne on saatanasta. Mutta se on aika hassua, että Jeesuksen aikaan parantuminen oli Jumalasta, ja saadaan oli saatanasta, ja monille nykyään parantuminen saatanasta ja sairaus Jumalasta. Että se aika kätevästi kääntynyt pää lailleen. ja Ja kohan tuollaisen ajatuksen on syöttänyt? Hmm. No ei mennä siihen. Toi on aihe erikseen. Mut, 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 mut. Mä haluan, mä haluan että sä oikeasti saat kiinni. Se, että sun oma kyky ei ole, mikä määrittelee, kuinka syvälle se Jumalan tuntemisessa pääset. Se ei ole se. Jumala ei ole luonut ketään sitä varten, että he tuntisivat hänet jotenkin vähemmän. Se vaan ei mene silleen. Vanhan testamentin puolella muistakseni sanalaskuissa niin, että se on Jumalan kirkkaus piilottaa asia. Mutta se on kuninkaiden, eli meidän kunnia löytää se. Et Jumala ei koskaan, tiiäks hän ei piilottele itseään sulta. Curry Blakella on hyvä lainaus, että et, hei mä oon kuullut opetusta tällaista Jumalasta, joka piilottaa itsensä. Mutta jos Jumala olisi halunnut piiloutua, niin hän olisi vaan jättä, jättänyt Jeesuksen lähettämättä. Jeesus ei olisi vaan tullut. Jumala lähetti Jeesuksen. Jeesus tuli itse Jumalana meidän keskuuteen siksi, että hän halusi, että me löydetään hänet. Jeesus itse sanoi, että hän tuli, jotta me tunnettaisiin Isä, jotta me tunnettaisiin kaikki Jumala, jotta me, me saataisiin elämä, koska hän on elämä. Ja silloin, kun sä, kun sä päätät sun sydämessä sun mielessä, että mä haluun tuntea Jeesuksen paremmin, mä haluan tuntea hänet syvemmällä tavalla, niin tiedätkö, Jumala on jo ennen kuin sä teit tuon päätöksen, niin hän on jo jahdannut sua koko ajan. Se ei mene niin päin, että Jumala seisoo jossakin kaukaisuudessa ja sun pitää saada hänet jotenkin kiinni. Siinä tuhlajapoja vertauksessa luukka isä juoksee sitä tuhlajapoikaa vastaan. Silloin kun hän näki hänet jo kaukana, niin isä lähti juoksemaan häntä vastaan. Ja tiedäkö se ainut syy, miksi isä pystyi näkemään sen jo kaukana, oli se, että hän aktiivisesti kattoi, että milloin se tulee kotiin. Hän ei vaan... Jäänyt makaamaan ja jotenkin voivottelemaan, että no en mä tiedä, tuleeko se koskaan takaisin. Ei, vaan se, se, tiiäkö, se luo sellaisen kuvan, että et isä, ei se vaan sattumaalta sattunut näkee, että Aa, hei, katpas, tuoltahan se tulee. Vaan se näki sen jo kaukana ja juoksi, lähti välittömästi juoksen sitä vastaan. Sillä sekuntilla, kun sä käänsit sun sydämen Jumalaa vastaan, hän oli jo siinä. Hän oli ennen sua siinä. Koska hän rakasti sua ensin. Jumala on aina rakastanut, Jumala tulee aina rakastamaan sua. Jeesus tuli, jotta sä tuntisit hänet. Ja mikään ei ole muuttunut sen jälkeen. Tiedätkö, se ei mene silleen, että no Jeesus rakasti sua ja kuoli sun puolesta. Mutta aina kun sä teet jotain väärin tai kunnes sä tunnet hänet niin Jumala silti vihaasua siksi et katso nyt kun sä et oot ottanut sä oot ei vaan jokainen joka aktiivisesti vastustaa Jumalan työtä heissä he kärsii siitä ja Jumala yrittää vieläkin enemmän saada heidät hänen itsensä puoleensa ei Jumala loukkaan on noin helpolla helpolla 13 kun siinä kuvalla rakkautta niin siis sanotaan että rakkaus uskoo kaikkea hyvää rakkaus aina toivoo Tiedätkö, Jumala ei etisi susta tekosyitä, miksi hän pystyisi hylkään sua. Hän etsii jokaista mahdollista hetkiä, mahdollisuutta, jotta hän voisi rakastaa sua. Ja ei ole mitään paikkaa, mihin sä voisit mennä, missä hän ei jahtaisi sua, mistä sä et löytäisi häntä. Salmi 139 sanoo, että mihin mä voisin mennä sun henkes ulottuvilta. Mihin mä voisin paeta sun kasvojes edestä. Jos menisin taivaaseen, saat sä oot siellä. Jos menisin tuonelaan, sä oot siellä. Jumalan läsnäolo tälläkin sekunnilla ympäröi sut. sä Jeesuksen tai en, tai et. Hän on nyt just siinä paikassa, missä sä oot. Olit sä kotona, olit sä autossa, olit sä pyörän siellä, hän on just nyt siellä, missä sä oot. Ja sä et voi paeta minnekään Jumalan läsnäolosta. Sä voit kieltää hänet, sä voit sulkea itses hänen niin yhteydestä hänen, sä voit olla kuuntelematta häntä, mutta hän on just siinä. Ja hän ei koskaan tule jättämään sua. Jeesus itse sanoi, Matteuksen evankeliumin viimeisissä sanoissa, että mä en tuu koskaan jättämään teitä. Että mä tuun olemaan koko aikojen, niin aikojen, aikojen loppuun saakka teidän kanssa. Tiedätkö, me rukoillaan tälleen, että siunaa Jeesus, ruokamme ole aina, luonamme, amen. Ei tuossa mitään järkeä. Miksi me pyydetään häntä tekemään jotain, minkä hän itse lupasi, että hän tekee? Jos me ollaan aamen Uuden testamentin mukaan, oliko semmoistaiseksi hebrealaiskirjassa, jos me se aamen siihen, mitä Jumala on jo sanonut, että kaikki, äm, että jos, okei, okay, mutta jos me aamen siihen, mitä Jumala on jo sanonut, siihen hänen lupaukseensa, niin me ei, te, me, se meidän aamen ei ole se, että me vaan kaikuna esitetään joku pyyntö, että me pyydetään sitä, mitä hän jo lupas, vaan Jumala sanoi, että olkoon teillä aina syötäväksi nakkisämpylöitä. Niin me ei, meidän amen ei ole, hei Jumala, voisiko, voisiko antaa meille lisää nakkisempyöitä? Vaan se on kyllä, todellakin, kiitos nakkisempyöistä. Se on amen. Aamen, aamen kirjaimesti tarkoittaa, että olkoon näin. Se on se mitä se tarkoittaa. Jumala aina etsii yhteyttä sun kanssa. Hän aina etsii yhteyttä sun kanssa. Ei ole mitään, mitä sä oot tehnyt. Ei ole mitään, mitä sä. Oot, mitä sä nyt teet, ja mitä missä sä oot elänyt tai nyt elät, mikä voisi pidätellä sut Jumalan tuntemisesta. Ei mitään. Ellet sä anna sen. Roomalaiskirja 8, ihan viimeiset sanat Roomalaiskirja 8, sanat, että, tiedätkö, että taivas, helvetti, enkelit, demonit, ahdinko, miek, kuolema, mikään ei voi erottaa meidän Jumalan rakkaudesta. Mutta siellä on sellainen pikku pätkä, missä sanoi, että äm, ei nykyinen eikä tulevaisuus. Mut siinä ei mainittu menneisyyttä. Tiedätkö, sun menneisyys voi pidätellä suo tuntemasta Jumalan, jos sä annat sen tehdä niin. Et jos sä oot vakuuttunut, että Jumala edelleen pitää jotakin sua vastaan, sä et uskalla lähestyä Jumalaa, joka sä oletat, että tulee tuomitseen sut joka kerta, kun sä meet häntä kohti. Mut hän ei tuu tuomitseen sua, kun sä juokset häntä vastaan. Koska hän on jo juossa sua vastaan. Hän jahtaa sua ja just nyt Jumala tahtoo, että sä tunnet hänet niin syvällä tavalla kuin sä ikinä voit. Ja mä haluan sanoa, että just nyt, jos sä oot syntynyt uudesti, jos pyhähenki asuus, sä oot niin lähellä Jumalaa kuin sä tulet koskaan olemaan. Korintolaiskirja, eka, muistaakseni Eka korintolaiskirja 6 ja luku 19. Sanoi, että hän, joka on yhtynyt Jumalaan, on yksi henki hänen kanssaan. Ei kaksi, ei saman niin samantyyppinen, ei kylkiäisenä, vaan yksi ja sama henki Jumalan kanssa. Sut on tehty yhdeksi hänen kanssaan. Jumala ei voi mennä minnekään ilman, että sä oot hänen kanssaan. Etkä sä voi mennä minnekään ilman, että Jumala on sun kanssa. Sä, sun ei tarvi pelätä, että Jumala tuomitsee sinua sitten, kun sä meet hänen puoleen. Kyllä, silloin kun me tullaan totuudelle yhteytä, Jumalaan Jumala on valo, se nostaa asioita pintaan, se tahallaan osoittaa asioita meidän elämässä, mitkä pitää muuttaa, mutta ei siksi, että hän haluaa vain sättiä sua, vaan siksi, että sä sätit itseäsi sillä sun tekemisellä, sä itse tuomitset itseäsi, sä itse erotat itseäsi elämän lähteessä omilla elämän tavoilla ja asenteilla ajattelumalle. ja ajattelumalleja. Totta kai hän nostaa niitä pintaan, jos sun oma lapsi kärsii siitä, että se ei ikinä laita pakkasvaatteita päälle, kun se on, kun on talvi. Niin totta kai sä sanoisit silleen, että kertaa kaikkiaan, eikö sä taju, että sä jäädyt, jos et sä laita mitään päälle. Ja totta kai sä niin mainit, huomauttaisit asioista, mutta ei siksi, että sä niin vihaat. Ei tietenkään, vaan nimenomaan siksi, että sä rakastat. Ja jos, sä, jos sun elämässä niitä syntii jotain, mistä sun pitää tehdä parannusta, niin tee se. Tee se. Ei siksi, että, että sun täytyy, vaan siksi, että Jumala on jo rakastanut sua. Hän on jo nyt antanut sulle anteeksi. Hän on antanut sulle täysin anteeksi. Salmi 23 sanoi, että, että Jumalan hyvyys, että, että Daavid kirjoittaa tälleen, mutta tästä jutusta mä oon varma, että Jumalan hyvyys ja hänen armo, ne tulee aina seuraamaan mua koko mun elämäni päivät. Et Jumala, Jumala seuraa mutta pari jaetta että sä sanoit, että Jumala johtaa häntä. Sä, et, et, ja hän kulkee myös vierellä. Et Jumala johtaa häntä, Jumala kulkee hänen vierellä ja Jumala seuraa häntä. Ja tämä on se, millainen Jumala meillä on. Hän aina kulkee sun edellä, hän aina kulkee sun vierellä ja hän aina seuraa sua. Hän ei koskaan jätä sua. Ei koskaan. Ja niin kuin Hebrealaiskirja 4 sanoo, et me saadaan tulla rohkeasti armon valtaistumen eteen. Siksi, että me saatais laupeus ja me löydettäis armo, joka auttaa meitä silloin, kun me sitä tarvitaan. Jumala on hyvä. Hän on oikeasti täysin hyvä. Toi ei mikään klisee, vaan se on totuus. Ja hän on just siellä, missä sä nyt oot. Ja hän tahtoo, että sä tunnet hänet. Siksi Jeesus tuli, jotta sä tuntisit hänet. Nimenomaan seksi Saat täysin rakastettu just siinä paikassa ja siinä tilassa, missä sä oot. Tää oli tässä. Hei, nähdään ensi viikolla. Mä rakastan teitä. Se oli täältä osin siinä ja kiitos, että sä olit messissä. Muista laittaa mulle kysymyksiä palautetta tulemaan. Muista laittaa kaverille hyvä kiertämään ja muista, että Jeesus on aina kuningas. Sä oot rakastettu ja nähdään ensi jaksossa.